0: Шалом-шалом, дорогие дамы. Мы с вами в теме архитектуры семьи. Да, мы с вами находимся внутри тела, темы семейные отношения, отношения между поколениями и так далее. В прошлый раз мы говорили о и дети. Сегодня мы говорим больше о невестке и свекровь во всех, во всех направлениях. На самом деле, конечно, это урок, в котором немножко жалко, что мужчины не присутствуют, потому что если бы здесь присутствовали мужчины, или если кто-то захочет показать запись мужчинам, я не знаю, насколько можно, чтобы они это услышали без каких-то там убеждений, но есть очень важное правило, есть очень-очень важное правило, которое с одной стороны должны знать мужчины, с другой стороны должны осознавать женщины. То есть если бы на этом уроке были мужчины, я бы сказала так. Дорогой мужчина, когда ты нашел свою женщину, когда ты нашел женщину, которой ты хочешь жениться, которой ты хочешь провести жизнь, от которой ты хочешь детей, а в твоей жизни происходит что-то совершенно прекрасное, ты должен понять, что в жизни твоей мамы происходит травма. Самая натуральная травма. То есть твоя мама, и дорогие женщины, все, кто любят, предположим, своих невесток и все, кому совершенно там у них нет никаких как бы сложно сочиненных, сложно слагаемых чувств к невестам, если у нас такие есть, извините, пожалуйста, уроки, они действительно не для ангелов, уроки, они для обычных детей. И все ангелы среди нас я, я, я за вас очень рада. То есть, дорогой муж, ты должен понимать, что твоя мама, она тебя сначала вынашивала в животе, потом рожала, потом растила, сидела с тобой ночью, когда ты болел, накрывала тебя одеялком, когда ты раскрывался посреди ночи, волновалась за тебя, когда ты сдавал экзамены, вкладывала все, что могла в твое воспитание у кого-то это частные уроки, у кого-то это какой-то специальный бульончик. Неважно. Все, что было нужно, она все вкладывала. И она всегда знала, что она самая любимая женщина в твоей жизни. И когда ты был маленький, ты приносил ей цветочек и, и всячески поддерживала это ощущение. и Это была большая правда. И это длилось много лет. Это длилось 20, 30. У кого сколько лет? Потом вдруг появляется какая-то совершенно левая девица, извините, соплюшка относительно мамы, которая вообще никто, даже не родственница, с какими-то совершенно явными для мамы своими проблемами. Одна моя знакомая сказала, что она прям уже ждет познакомиться с этой девочкой, которую она будет так ненавидеть. На самом деле фраза была, которую я уже так ненавижу. То есть она, она была очень осознанная женщина, очень мудрая, очень осознанная женщина, которая осознавала свою ненависть к этой девушке, с которой даже еще не знакома, с, с юного возраста своего сына. Я, я не утверждаю, что все так, не дай бог, но, но это прикольно. И вот ты женишься на этой девочке, и ты не остаешься как дочка. Дочка, она в конце концов остается тоже мамина, она тоже с мамой как-то болтает, у нее тоже с мамой есть свои темы, которые они там именно с мамой, а ты как будто тебя стирает, а ты переходишь к этой другой женщине со всеми своими цветочками, со всеми своими рассказами о любви, со всей близостью, со всеми секретиками, со всей теплотой. И абсолютно любая мама, когда сын женится, переживает определенную травму. Не потому, что она плохая и не потому, что она эгоистка. Ну а потому, что да, потому что вся эта ситуация, она травмирующая. Она ситуация потом. На самом деле в этой ситуации есть несколько сторон. Есть сторона, что, скажем, этот гипотетический мужчина, который слушал бы меня, он бы сказал, ну, так что мне нужно продолжать э, показывать максимальную любовь к маме? И тут я должна была ему сказать, да не дай бог, в то ли написано, что я зов выше, то а ему, в, в то написано, что мужчина должен оставить отца и мать, в бы и что и приклеиться к жене. Это именно правильное поведение оставить отца и мать, и приклеиться к жене. А как же мамины чувства? А как же все, что с мамой происходит? а как же уважение к родителям, которые стороны? На самом деле вот эта фраза, выше вышедший, бегает ему, как бы азов, ищи, таби, и, туму, и, таби, и что», есть несколько мнений у наших подрецов. Оставит мужчина отца и мать и приклеится к жене. Есть такой как бы, маленький спор. Это просто описание естественного процесса. Ну, вот так оно естественно происходит что в возрасте там, от 10 до 20 лет мужчина начинает где-то там отдаляться от мамы и папы, и в возрасте от 20 до 20 в идеале он должен там уже приклеиться к какой-то женщине. Это просто такой естественный процесс развития. Другими словами, если вы знакомы с мужчинами, которые в 40-50 все еще абсолютно приклеены к маме, вы имеете просто случай неправильного развития или позднего развития, или задержки развития, или какой-то болезни развития. То есть те, кому повезло, и, и, и мальчик здоров, он этот процесс пройдет. Говорит, Рампум нет, это мецва, это не просто описание естественного процесса, это мецва. Так как есть мецва, построить семью, есть большая мецва, чтобы семья была именно шломбайт. именно семья, где есть любовь, именно семья, где есть мир. Для того, чтобы это было, необходимо, чтобы мужчина оставил отца и мать и приклялся к жене. И по разным причинам это может быть только однополярно. Мужчины не умеют жить с нез... Неск... Знаете, мы все время там может у мужчины быть несколько женщин Не может у мужчины быть несколько женщин мужчины они такие мужчины они всякие. А на самом деле по настоящему мужчина должна быть одна женщина по настоящему мужчина может приклеиться к одной женщине до такой степени что когда он приклеен к маме у него не удастся приклеиться к жене поэтому это все немножечко мифология немножечко сильно и есть там вторая часть что Женщины, те, которые жены, они совершенно, все женщины, во-первых, мы жадненькие, во-вторых, мы собственницы, и в-третьих, мы абсолютно не выносим соревнования на своей территории. То есть абсолютно любая женщина, которая не уверена в том, что она у своего мужа единственная, единственная любимая. Главная любимая. И на той стороне вообще не обязательно должна быть э, там любовница. Не знаю. На той стороне может быть мама. На той стороне могут быть дети от первого брака. На той стороне может быть кто угодно. И для женщины, которая не уверена на 100%, что она для мужа прям вот единственная любовь и самое главное, это будет страдание. Страдание такое, что она сойдет с ума. Сойдет с ума мужа, разрушит семью. Сделает разные глупости. С большой вероятностью. Не обязательно. Может быть она такая умная, что нет. Но с большой вероятностью. Она сделает разные-разные глупости. Сделает несчастными всеми. Всех. Разрушит семью. Но она не сможет жить. Вот с этим чувством, что она не главная. Не единственная. И что ей надо с кем-то соревноваться. Теперь на этом месте у нас рука есть. Вы хотите, Миря, это, это... Если, это, если прямо, это вопрос, Лариса, пожалуйста. Лариса, если вопрос прямо вот по нашей теме, хорошо? Если не по нашей теме, то мы к концу оставим 15 минут. Если Прямо четко по нашей теме, да. Лариса, есть микрофон, пожалуйста. Лариса? Нет. Нет? Окей. Просто ручка. Да, дамы, в течение урока, пожалуйста, я очень рада вопросам, уточнениям, если что-то непонятно. О, она опять руку подняла, посмотрите. А, только если это вот прямо что-то непонятно в том, что я говорю. Если еще вопросы вокруг, то... Лея, какой кошмар, не хочется. Как выживали наши цари в условиях многоженства. Цари-то выживали у них все время, у них как бы... Они-то они выживали, там целая система была. А как женщины должны были это очень правильно воспринимать. Женщины должны были очень правильно с собой работать, чтобы это воспринимать. Если вас реально интересует процесс, то, может, в конце поговорим. Лариса, я так понимаю, что вам открыли микрофон. Вы можете... А, нет, все. Окей. А, то есть, если бы здесь таки был гипотетический мужчина, я бы ему сказала, что если ты не хочешь всех этих проблем у тебя есть очень-очень простой инструмент. Ты не должен, не дай Бог, а, нет, у нас женская лекция. Если кто-то случайно слышит, я вообще-то как бы, какое, какое, какое мое дело. Это а, Был вопрос, или мужчины могут участвовать. А, ты не можешь, не дай Бог, ты не должен, не дай Бог, забывать, что у тебя есть мама, да не дай Бог. Ты должен говорит жене периодически, ясно и четко, что она самая любимая, что она единственная, и никогда ее не сравнивать ни с одной другой женщиной. Я уже не говорю про всякие страшные слова, типа, а, твоя сестра красивая. Это, конечно, даже представить нельзя, что разумный мужчина такое скажет. Но та же вещь, у моей мамы это получалось лучше, или, слушай, вот моя мама так вкусно варила, не однолично, вы представляете, он мне все время говорил, как как моя мама варила курицу? Ну почему ты не можешь мне научиться? Ну как моя мама варила курицу? И я такие изыски с этой курицей делала. И потом в конце концов выяснишь, что его мама варила бульон. А курица была та, которая из бульона. Вареная. И, и все. Но это был его вкус детства. Для него это было. Вот. А, то есть разумный мужчина должен быть продуманным. И жене нужно периодически повторять, что именно ее, вообще, вот ее он любит, она самая главная, и никогда ни с кем не сравнивать. А зачем я это все рассказываю на женском уроке? Во-первых, если мы не только у нас мужья разумные, но мы сами разумные, это мы можем, можем, можем объяснить. Потому что, когда это говоришь мужчине, то муж, муж начинает говорить: не, ну, это же что она не понимает жена, что это совершенно разная любовь. Ну, любовь к маме – одно, любовь к жене – другое, любовь к детям – вообще третье. Она что, сравнивает, как я люблю ее и детей от первого брака? Она что, сравнивает, как я люблю ее и бабушку? что что ненормально. А, вот не нужно философии, не нужно объяснений, не нужно разговоров про то, что любовь к жене – одно, любовь к птичке – другое. Это просто э, винтик необходимый в семейной жизни. И мы, женщины, конечно, у нас есть какое-то место в голове, которое понимает, что любовь к жене – одно, любовь к детям – другое. Но у нас есть другое место, где-то вот здесь, которое говорит, мое забрали. Мое забрали? У меня нет целого. А как же я? Что значит, он пошел на выходные к детям? Что значит, он пошел помогать маме? Опять, вот это место, конечно, надо помогать маме. А вот это место от меня забрали? Меня бросили? Поэтому нужно просто объяснить мужу, ты говори правильные формулы. Мне вот это место успокоит, которому необходимо это слушать. И вот это место освободиться, работать дальше. Потому что тут, ну мы же все нормальные. Ну нормальные мы на самом деле. Но мы понимаем, что маме нужно помогать. Мы понимаем, что мама старшая и умная, взрослая. Мы понимаем, что дети это дети. Ну мы что тут это понимаем. Откуда же берется столько женщин, которые делают из этого такую трагедию? Вот отсюда. Вот из этого неуспокоенного места. И это можно осознать. На самом деле это можно даже говорить самой себе. Ну или объяснить мужу, что это то, что можно на бумажке ему цепить. Пусть зачитывает. Какая разница, в конце концов. Вы, вы понимаете, что я преувеличиваю, но немножко. А, дорог... Теперь. Дорогие свекрови. Дорогие невесты. Отношения свекровь-невестка с точки зрения Талмуда, они опасны. Есть некий небольшой список людей, которые, женщин, которые называются сонот. Которые называют, что сонот для ненавистницы. То есть, которые, если не вложатся вот в эту работу, если не продумают эту работу, если не простроят эту работу, то, естественно, будут ненавидеть... Вот ненавидеть одна другую. То есть та часть в нас, которая животная, которая естественная, есть какие-то люди, есть какие-то позиции в семье, кого мы ненавидим. Есть, конечно, если к этому отнестись по-человечески с точки зрения понимания, разумности и так далее, это вообще не должно быть и прекрасно можно этих, построить отношения с этими людьми. Например, там в этом списке две жены одного человека, а про вопрос про царей. И в этом списке свекровь и невеста. Я это, на секунду я не успеваю все вопросы прочитать, но я на один вопрос -таки отвечу, который я увидела. Не научим ли мы таким образом уже его убрать или если муж сам послушает лекцию по Шлумбай, не научу ли его братья? это такое сумасшедшее желание быть естественным. Вот все, что в голове, все вываливать. Это же семья. Почему я, должен, я должна что-то скрывать? Почему я должна э, думать, как сказать? Почему я должна править? Именно в семье. Семья – это отношения, которые на долгие годы. Именно в семье нужно быть умным. Я очень надеюсь, что мы не говорим в семье какими то грубыми, страшными словами. что Мы понимаем, что мы бережно относимся к своим отношениям. И может быть даже люди, которые где-то там, не знаю, могут себе позволить какие-то грубые, неприятные слова. Я очень надеюсь, что в семье себе этого не позволяю, С женой не позволяю, с мужем не позволяют. Если мы хотим добиться результата, наоборот, именно, именно в семье надо быть очень разумным. Отношения, которые, про которые мы говорим, семейные отношения. Вот скажем, я сижу как тот, кто делает психо, дает психологическую помощь с людьми, и мои отношения с ними требуют от меня какого-то уровня там профессионализма. На самом деле, мне не трудно. Потому что они не, мои, они не часть меня. Мне легко смотреть на них со стороны. Мои эмоции довольно плюс-минус. Не, 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 не на дыбах. А мои мозги вполне себе в работе. Мне не трудно. Та же ситуация, не дай бог, в моей семье. И мои эмоции все перекроют. И быть там умной. И быть там разумной, и быть там правильной требует намного больше того ума, человечности, порядочности и так далее, и так далее. Именно в семейных отношениях это вообще не про воронье, Это про продуманность. Это про понимание. А, окей. Теперь. Мы с вами остановились на том, что отношения между свекровью и невесткой, называется сонот. Они входят в список сонот. Входят в список ненавистниц. То есть, если мы не проработаем эти отношения, то вот те самые эмоции, которые мы говорили у, а, с одной стороны у свекрови, которая чувствует, что у нее забрали ее не просто любимого, дорогого, ей самой выращенного, практически идеального мужчину, совершенно не идеальные руки, а, это очень трудное эмоциональное место. Невестка, которая, как мы тоже говорили, стоит с тем, что ей нужно как будто выделиться. И у нее забирают. И там, свекровь хочет только хорошего и хочет там посоветовать. Большинство молодых невест, особенно молодых, особенно юг, не воспринимают это как совет. Воспринимают это как давление. Воспринимают это как недоверие. Воспринимают это как унижение. Ее самая простая ситуация, а, свекровь звонит домой к сыну, берет трубку невестка, она ее спрашивает, ну как там Ицик, а, Ицик приболел. Свекровь автоматом начинает рассказывать, как ухаживать за Ициком, который приболел. Она всю жизнь знает, как, что делать, когда он приболел, она эти болезни его знает наизусть, она точно знает, как он простужается, она точно знает, что делать. Она им говорит, там, значит так, сначала вот обязательно дайте там лимончик, витамин С, бульончик, бульончик сварить. Именно вот так. А у нее в голове нет, что она кого-то там унижает или обижает. Большинство невест, к сожалению, это слушают. И то, что они в этот момент чувствуют. Она реально считает, что я дура. Она, она действительно, она мне вообще не доверяет. Она думает, что я вообще ничего не соображаю. Это и, и, и такие вот... А, как Кеценбатикшоры, когда идет электрическая цепь, и вдруг ты-дых ну, не, не, не срабатывает, как, как это называется? Ну, вот, вот такие нарушения связи, давайте так скажем, вот такие нарушения связи между сыкровью и небеской, они очень естественны, и такие замыкания, да, они очень естественны, и если э, их и про них не думать, и если э, их не рассчитывать и не просчитывать, они будут, короткое замыкание точно, они будут происходить к сожалению, скорее всего, очень часто. То есть э, невестка чувствует, что свекрой во все вмешивается, да, или точно знает, как надо, не дает дышать, это все цитаты. А муж все время приводит ее в пример, тратит на нее все его время, ну, это в ее ощущении. Мама в это время наверняка уверена, что он почти не появляется. Что свекровь критикует, проверяет, занусствует, И вообще вот эта классическая фраза, я ее боюсь. Я привела в книжке пример, что я как-то зашла к соседке, и, 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 совершенно посреди жизни, и вдруг вижу, как она а, моет за холодильник Не перед шаббатом, не перед высоком, просто. Вот. Я говорю, слушай, а что такое? Она говорит, а свекровь приезжает. И она на полном серьезе говорит «Конечно!» а, То есть, а, если мы хотим хороших отношений, большой частью там является и наше поведение друг с другом. Часть этого поведения – это, конечно, налаживание, как мы говорим. Ну, возможность да, прямо, может быть, даже договориться – о том, что мы можем сказать друг другу, там, что мне мешает и так далее. Но часть нашего поведения, это что свекровь должна осознавать, что э, дом ее сына это не ее дом, что она туда приходит в гости. А еще сложнее, что это не просто дом ее сына, например, она еще и помогла его купить этот дом. Еще сложнее, что детка такая вся милая, никогда не спорит, мне недавно одна молодая невестка прямо со слезами, что значит, им семья мужа помогла купить квартиру, большие молодцы. И она почти со слезами, как она эту квартиру ненавидит и как она там не хочет жить. Что такое, чего она ее ненавидит, не хочет там жить. Свекровь не проводит, свекровь, значит, квартиру купила и теперь прямо подпрыгивает, как она любит все оформлять и как она любит мебель выбирать, и как она сейчас, как она ей поможет. А, и... И, и эта невестка очень такая тихая, приличная, интеллигентная девочка, которая есть свекрови все, да-да, конечно. И мне со слезами как, чтобы, чтобы ей сделать, чтобы вообще к этой квартире близко не подходить, и как она ее уже ненавидит, как она там жить не готова. Потому что это вообще не на ее вкус. Ну, окей, теперь сказать, так возьми, скажи. Но ну, не все молоденькие женщины могут открыть рот взрослой. Ну, на самом деле, ну, будем честными, но ну, большинство нас возраста свекрови, но ну, мы сильнее. Мы мощнее, мы опытнее. Мы, 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 мы уже не, не, не цветочек, а дуванчик. Мы уже немножко женщина там. Ну, мы, ну, с нами, правда, трудно. С нами... У вас на работе. Многие с вами могут э, выстоять против вас. Чего вдруг какая-то юная девочка сможет выстоять против нас? Ну, правда. А она, эта свекровь, абсолютно считает себя ну, действительно максимально помогающий и вообще дающий и замечательный и все, что она может. И это может быть даже в каких-то маленьких вещах. Я знаю семью, которая поссорилась, значит, с свекром решили сделать подарок и купить, я уж не помню точно, какую-то мебель в детскую комнату. Скажем, шкаф. Неважно. Не помню, что там было, скажем, шкаф. Представляю, они поехали, они выбирали, они выбирали самое лучшее, самое красивое, выбрали, привезли без перекосила. Они страшно обиделись, они старались, они деньги потратили, они подарок Ее к и скажи спасибо. Она не просто несправедливо, прямо видно, что ее прямо перекашивает, она чуть не со слезами на глазах вообще. Бить. У нее какие-то свои фантазии. Она сама себе представляет, что она хочет, как она хочет оформить комнату детей, как она там себе представляет. Они привезли шкаф, который ей вообще не пришли кобыль и хвост, которые который никак к ее планам не, не соотносится. Они чувствуют, что она какая-то там неблагодарная. Она чувствует, что они лезут к ней. Помните, как мы приводили пример э, в этом рассказе на прошлой встрече про людей, которые потолок пр пр пробили и, и которые и уже давно не на своем этаже? И, и все обижены. То есть очень-очень важно. Вот в этих отношениях а, свекровь и, и невестка очень-очень важно а, сохранять правильные границы. На самом деле это интересно, что чем свекровь более занята, а, например, свекровь, у которой своя семья и, и, и работа, и вообще она занятой человек тем меньше проблем с семьей сына. Чем свекровь более свободна, нет уже маленьких детей, например, у нее нет мужа, или с мужем такие отношения, что, к сожалению, если она сильно вкладываться уже не хочется, или не надо, не дай бог, а, и она не работает, у нее масса свободного времени, тем больше шансов создать... Как бы есть прям прямая пропорция. Настолько насколько... и, и в этом есть очень простая правда. Важно не путать свою жизнь и жизнь выросших детей. Когда дети вырастают, это жизнь их. Мы должны жить свою жизнь. Чем прикольно, что если дети на это ловятся и, скажем, там, э, родители такие все добрые, э, такие все классные, готовые с внуками посидеть и готовы то, и готовы все, и дети расслабляются и говорят «Да, давайте, сидите». И вдруг старшее поколение говорит, извините, у нас тоже есть своя жизнь, имейте совесть. И абсолютно правы, только лучше бы это сделать до. Это, в принципе, очень важное правило, что у нас есть своя жизнь, у нас обязана быть своя жизнь. Мы живем на этом свете не потому, что мы предатки выросших детей. Это замечательно помочь выросшим детям так, как вы считаете нужным. Это большой хейсет, и, понятно, что коровку Дэнка по законам хэссета, по законам милосердия сначала ближние, мы обязаны помогать сначала близким, это большая митва, но самый близкий у человека, как написано, Адам, корову цвет смол, самый близкий родственник человека, он сам. Наше личное развитие, наш личный рост, наше личное, не знаю, профессиональное, эмоциональное, религиозное, умственное и так далее, и так далее, развитие, оно обязано быть всегда на первом месте. Здоровье. все. Мы обязаны сначала сделать свою жизнь. Дети не могут быть содержанием нашей жизни, когда они выросли. Это при... ни к чему, кроме боли и обид, это привести, к сожалению, не может. Но Давайте как-то правильно сформулируем. Человек не может быть счастливым, когда он просто чей-то предат. У Шванецкого была такая или не знаю, как это правильно назвать. Очерк, что он писал Шванецки? про Что женщины после 50 пропадают. Почитали? что женщины, они такие замечательные, красивые, яркие, потом им исполняется плюс-минус пятьдесят и вдруг они исчезают. Иногда где-то мелькает какая-то бабка в платке, а вообще их нет. И он описывает там ситуацию 90-х, 2000-х, когда как будто общество прямо ожидало от женщины, когда она становится бабушкой, что она прекращает жить свою жизнь, что она просто становится вот, частью семьи молодых, следит за внуками, делает покупки, и, и она спускается на какое-то место даже не прислуги, а как исчезнувшего человека, только по помогающей функции. Если она не делает проблемы, это как бы единственная возможность показать, что она живая, это как бы делать проблемы. Это ужасающая картинка. Мы, нам Всевышний дал живой жизни лет до 120, дай бог. Ну ладно, не будем, ну хотя бы уж лет до 90 точно. Нам надо быть молодыми, сильными, красивыми с интересами и с развитием. И это абсолютно взаимосвязано. Чем больше в нашей жизни, не дай бог, не поймите меня, что я считаю, что не нужно помогать детям, мне нужно следить за внуками тоже. Это прекрасно, важно и дает очень много счастья и жизни. Если это тоже в полной жизни, там есть абсолютно прямая зависимость. Чем больше вашей жизни вас, чем больше вашей жизни занятости, чем меньше вашей жизнезависимости или пустоты, тем дольше вы будете молодая, активная, живая и здоровая. Наоборот, к сожалению, наоборот. Эстер, объясните, вот там есть рука поднятая, Эстер, и Мирин, посмотрите, Эстер руку держит. Автор, Река, Камоха, что вы имеете в виду? А, это, ну, я, я, я согласна, что автор Ракакамоха будет, и к чему? к тому, что себя надо сначала делать любить и составить, как вы говорите а потом уже автор Ракакамоха сказал Раби Акива, хаеха Да, люби ближнего к самому себя говорит Раби Акива, твоя жизнь обязана быть вначале То есть если у нас нет правильной любви к своей жизни, к себе, к своей личности мы не можем на самом деле любить никого больше это да, такая большая правда. Спасибо, Эстер. Это, это очень точно. А, то есть, дорогие свекрови, очень важно очень-очень важно помнить вот это разделение. Где ваш этаж, где их этаж. Не пресекать границ. Знаете, есть такая прикольная Аллаха, что самое э, близкое, вы знаете, что по туре нельзя жить в одном доме с родителями, и самое близкое, где можно жить от родителей, это так, чтобы маме нужно было, ну, маме в смысле крови, или маме, маме мужа, или маме, маме жены нужно было прилично одеться, чтобы добежать. То есть это минимальное, так, так, так Аллаха определяет минимальное расстояние. То есть если вы живете в одном дворе, так нельзя. Ну вот такое расстояние, что вы можете пробежать в халате, а, не, 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 нельзя так рядом жить. То есть мама должна понимать, что ей нужно одеться, выйти, войти. Хотя бы это поможет старшему поколению не забывать, что это, это отдельная жизнь, отдельная семья. А маме очень важно, очень-очень важно. Помнить, что никогда, аваль никогда, я сейчас скажу что-то, что ужасно-ужасно, что главное важное, возможно, это очень простое, но я это все равно скажу, а, никогда не обсуждать с сыном его жену. Вы видите какие-то недостатки и, скорее всего, вы правы, потому что вы умная, опытная, прожили жизнь. Вы видите, что какие-то вещи можно делать иначе. Вы видите, что буквально, может быть, какое-то небольшое изменение приведет к хорошим последствиям и так далее. А не обсуждаете с сыном его жену. Я не говорю даже о том, что не дай бог говорить сыну что-то плохое его жене. Во-первых, если вы говорите ребенку плохое его паре, и у них сломается семья, никто. Все равно то, как мы можем накапать на мозги своим даже выросшим детям, никто так не накапает. Мы точно знаем, где у них слабые точки, сами их делали. Мы точно знаем, какими словами с ними говорить. Мы, а, и он будет или а, она будет пищать, сопротивляться, говорить, если я слушать не хочу. Это все все равно у них будет жить. Они все равно уже не смогут а, это забыть. Если мы сломаем им семью, мы счастливы не будем. Если мы приведем к тому, что семья не сломается, но уже у них нет внутри вот такого легкого, хорошего чувства ко второму, потому что внутри прокапанные нами гадости, мы тоже, скорее всего, от этого счастливее не станем. И никто счастливее не станет. Если еще сын такой, что он тут или там, или так, или иначе, что-нибудь жене ляпнет про то, что вы про нее сказали, даже не критику. Даже просто слушай, пусть она сделает что-то иначе. В ее ушах это будет критика, и все. И никто не знает, куда это заведет. Я уже не говорю о том, что пожалеете этого мужчину, который окажется между двух женщин, как между двух огней. Но, но семьи, в которых нет нормальных отношений между свекровью и невесткой, и нет нормальной возможности что-то вместе праздновать или, или помогать друг другу или, или, или делать что-то вместе. Это, это большая трагедия, это очень жалко, так не должно быть. И очень часто это вот из-за этой маленькой ошибки сказать сыну что-то, какое-то замечание про невестку, она что-то слышит от него, рисует себе у себя в голове еще что-то, и это заворачивается, не, не, не оказывайтесь там. Не оказывайтесь там ни в коем случае. Я тут привела в свои книжки, я зачитаю несколько писем, которые я получила в тоудотру, То есть люди их писали изначально для того, чтобы их печатали. Поэтому я себе позволяю их тоже использовать на на общество. Письма абсолютно атентные, ну, естественно, без имен, но письма, как люди их прислали, чтобы их в открытом канале на них ответили в Толдот. А, мой сын полтора года назад женился. Жена его часто уезжает, то к маме, то по работе, еще куда-то. Она, Он постоянно один, ничего не может ей сказать, чтобы она не обиделась. Но он очень переживает. Он хочет иметь хорошую, счастливую семью, детей. Вот и сейчас, когда я вам пишу опять, мы дома одни, Жена уехала к маме. Когда она дома, так мы живем. Она рано уходит, приходит поздно, кушать не готовит, не убирает, не стирает, только переночует. А сын же уже не маленький мальчик, ему нужна жена. Что делать? Он сказал, что инициатором разрыва не хочет быть. Это крик моей души, она же у меня болит. Помогите найти выход. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, стоит ли? Годы идут, а семья не складывается. И детей же хочется сын. Что бы вы посоветовали? Дамы, вот что бы вы посоветовали? Давайте несколько слов или напишите буквально фразу. Про что это письмо? Как вы считаете? Про что это письмо? В чем проблема? Уехать, мать, Съехать. Жить отдельно. То есть, замечательно. То есть, вы поняли, про что письмо. Все поняли, про что письмо? Замечательно. Все пишут, жить отдельно. Ну как, ну она пишет, вот и сейчас, когда я пишу вам письмо, ее нет дома. Сын, то есть понимаете, сын ей сказал, что монитором развода быть не хочет. То есть она прямо обсуждает сыном, а что ты это терпишь, чего не разводишься. То есть вы поняли, письмо про то, что, как пишет мама, сын давно не мальчик. Видимо, сын, у которого не произошло вот это вот естественное отделение от мамы. Причем, судя по тому, как она пишет, возможно, мама одинокая и сын прямо вот ее занятие в жизни. Наконец женился. И они взяли эту девочку третьим лишним в свою замечательную, теплую, сложившуюся семейку. При этом еще ожидается, что она будет убирать, готовить, обслуживать. И... вот эту чудную семью маму и сыну. То есть письмо про то, что есть семья, мама и сын. И где-то там на задворках вот эта молодая жена, у которой нет ни опыта, ни умения каким-то образом вообще воткнуться в эти устоявшиеся многолетние отношения, в которые никто не собирается ее пускать. Мама недовольна, что она не готовит, не убирает, не рожает детей. И что сын не хочет с ней разводиться. У мамы больше нет вообще идей про то, что там должно быть в этой семейной жизни. И как вы совершенно правильно написали, первый шаг обязан быть разделиться. Первый шаг обязан быть. Тут не о чем говорить. Кто-то написал сначала поговорить, кстати, что там не о чем с ней говорить. У них еще не началась семейная жизнь. Они женились только там официально. У них есть факт, женить бы. все. Там нет семьи, там есть семья, мама и ее сын. И эта девочка, которая чувствует себя третьим лишним, и соответственно ведет себя как человек, который пытается быть там, где ему удобно. Пока там не начнется семья, ни о чем говорить. Сначала нужно дать этой семье шанс. Да. И, и на руку поднимает Мирим. Мирим, вы хотите и что человека спросить? У Инны включен микрофон. А, Инна, пожалуйста. Инна, нет? Окей, хорошо. А, там ручки поднимают, когда хотят что-то спросить, да, по, по, по ходу а, того, что у нас происходит. Окей. А. Да, Инна, вы хотите что-то сказать? У вас включен микрофон. Я хочу... Э, пер... Да, то есть то, что мы сказали. В истории написано, оставить человек отца и мать приклеится к жене. Невозможно приклеиться, приклеивание между мужем и женой, пока нет дистанции между мужем и родителями. Как же можно его оставить, если ему так плохо, сердце за него болит? И тут очень важно подумать, а что же с вашей жизнью? Вы уверены, что ваше сердце может потянуть такую нагрузку? С возрастом силы становится меньше. Жизнь ставит перед нами другие задачи, требующих не физических сил, а мудрости и силы характера. Отойти в сторону намного сложнее, чем пытаться контролировать. Отрезать, наконец, пуповину больнее, чем продолжать тесную связь. Это великие акты милосердия и доброты. А... И тут есть тоже еще одно письмо, которое я хотела бы зачитать с другой стороны. Добрый день, подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации, когда мама моего мужа все время при общении с нашей дочерью, 12 лет, всячески объясняет, что папа, то есть ее сын и мой муж, человек непутевый, неумный, успешный и так далее. Советует не слушаться отца, держаться бабушку, поскольку от родителей, от нас толку никакого. И помочь мы ей ничем в жизни не сможем, а только она. Ну и все в этом духе. Для нас с мужем ситуация очень болезненная. С одной стороны, как быть с уважением к родителям. С другой, какое может быть уважение, если уважение к нам не просто попирается, а складывается впечатление, что намеренно разрушается. Когда у нас возникают финансовые трудности, она в последнее время при детях упрекает нас, что у нас ничего нет, дочка, дочка упрекает, что у нас ничего нет, у бабушки дедушки есть. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации. Дамы, ваши идеи. Давайте тоже по фразе. Бабушка объясняет старшим детям, что родители неумные, непутевые, неудачные, родители муж, не надо, надо держаться бабушке и дедушке. Да, дамы, пожалуйста, одной фразы, чтобы бы вы посоветовали? Кто-то пишет сложно, кто-то говорит просто бабушку изолировать, серьезный разговор, желательно с детьми, оградить бабушку, сказать детям, что люди разные, ошибаются, оградить дочку от бабушки, поговорить с бабушкой. Окей. А... Купить бабушке собаку. Очень творчески. Купили бабушки. Купили бабушки зоопарк, пусть будет занята. Уехать подальше. Окей. История про то, что у самих родителей, у невестки и у самой невестки ее мужа, сына, у самих родителей нет ясных четких границ то есть на самом деле эта история с самим заниматься на самом деле эта история про то что у детей нет понятия своих границ им неприятно что их унижают в глазах детей но для них это вообще как бы вопрос как а можно ли а уважение к родителям то есть у самих это очень важная вещь что очень часто что когда мы как, я как невестка чувствую проблему с свекровью или со свекром. Это не их проблема, как мы уже понимаем, я надеюсь. Это проблема или моей неуверенности в себе, или моих неясных и нечетких для меня самой гранит. То есть очень хорошо бы, прежде чем обижаться на свекровь с свекровью, очень и очень классно, очень хорошо бы сначала проверить себя, насколько... Во-первых, это действительно что-то, что она плохое говорит, а не мои фантазии, не мои преувеличения, потому что у меня самой проблемы с самовосприятием. И во-вторых, где наши границы? Прямо сесть и обсудить наши границы. То есть, первое, нужно решить вместе с мужем, где именно проходят границы между вашим домом и домом вашей свекрови. Все время держим в голове вот эту метафору с этажа. Да? Например, что вы считаете верным, что недопустимым сказать вашему ребенку? когда приглашаете в гости. позволите ли с вашей точки зрения дарить что? Можно ли дарить деньги? Если да, то сколько и так далее. Прямо очень ясно и четко для себя самих решить, где границы с вашей точки зрения. Теперь самое трудное и немножко страшное. Когда вам самим ясно и четко понятно, что и как вы хотите делать в своем доме, сообщите об этом родителям. Сообщите об этом маме-мужу. Постарайтесь, чтобы разговор был максимально четким, спокойным, однозначным, то есть не допускающим разночтением. Прямым, честным, уважительным и доброжелательным. То есть мы не выходим на тропу войны. Никто не идет воевать, никто не идет бороться. Такие ситуации чаще всего, я не говорю, что 100%, есть всякие исключения. Но процентов на 95% таких ситуации не потому, что с той стороны злые А потому что есть вещи, которые никто никогда не обсуждал. Никто никогда не говорил там, о тканах. И это свекровь, когда в глазах невестки она говорит про мужа, что он прямо ужас что. А в ее глазах она говорит про своего сына. Может она вообще думать, что она с юмором. Она с детства про него говорила. Ой, это мой сын. А, небо. Для нее это вообще прикольно. Ну, как... Прикол, она с детства всегда его так называла. Она при его братике, как так его называла. Она, его она вообще действительно, у нее не падает Симон, что так с сми не говорят. Ну, ей никогда не сказали, никогда не попросили. А... То... очень часто потолок пробивают именно дети то есть не родители, а дети а... например, дети, которые реально ожидают, что родители будут им помогать физически финансово, в том, что себе с детьми, прямо в их глазах, это само собой, что родители прямо должны, там то-то, 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 они на самом деле этим пробивают потолок. Опять, я не имею в виду, что нельзя получают помощь от родителей. Вообще нет, это семья. Все можно. Все можно, если вы осознаете, что это ваши дети, это ваша жизнь, это ваша ответственность, и вы благодарны родителям за подарок и каждая помощь родителей – это подарок, и это что-то исключительное, конечно, можно. Если вы засекаете себя, что у вас есть чувство, что они вам должны, что они там недостаточно, что могли бы больше, что у других еще там то-то и то-то, вы пробиваете потолок. Вы путаете, где они и где вы. И вы точно окажетесь в ситуации, которая вам потом не понравится. И вы не будете понимать, как вы там оказались. То есть мы, то все, что делают для нас родители – все, что делают родители для своих внуков, это милосердие и подарок. А это их внуки им тоже хочется. Это примерно как ребенок-подросток говорит, что ты меня родила, сама хотела. Это их внуки, они ничего ими не должны, ничего не обязаны. Это их внуки, они могут приехать тогда, когда они хотят, вызывать внуков в щечку, порадоваться с ними и уехать. А могут и этого не делать. Это их внуки, вы делают, что хотят. Любое, что они реально помогают, это подарок имилосердца. Часть этого осознания, то, что помогает держать границы. У нас осталось мало времени, давайте я посмотрю вопросы. Если у кого-то есть кто хочет спросить, пожалуйста, а я пока вопросы посмотрю. Давайте я сначала, если я вот что пропустил, наверняка, какой кошмар не хочется сходить с ума. Не надо. <смех> про, про царей, э, да, давайте про царей как-нибудь отдельно. Это не совсем нам. А... Как правильно реагировать, чтобы не разрубить отношения, когда мужчина так говорит? А, ну, если мы осознаем, что мужчины э, говорят что-то, что вызывает у нас ощущение соревнования это, во-первых, действительно не потому. Ну, правда, потому что он не знает про эту мою необходимость, а не потому, что он а, хочет мне сделать больно. Может быть, будет легче объяснить ему, как надо. А, шалом. Сунот, нет, сунот не две категории. Нет, нет, нет. Это в Талмуде. А, хорошо, блин, это я сейчас не вспомню, в каком. Это Масэхэти. По-моему, в Кити, но... По-моему, это Кити, но Дав я не вспомню. Это... Окей, okay. если останется несколько минут, я до конца урока, я, я, я пос, пос, по, попробую успеть посмотреть. В эту категорию мачеха мужа тоже входит или ей все равно на жизнь пасынка? В смысле, в какую категорию? В суно? Нет. Как родителям держать две мысли сегодняшнего и прошлого урока одновременно? По-моему, они прямо обязательно, их нужно держать одновременно. Я не поняла, в чем, вопрос, в чем проблема про одновременно. Мне кажется, что сегодняшний, на мой взгляд, сегодняшний просто абсолютно четкое последствие предыдущего. Если вам, вам это не, не, не получается встретить, объясните мне, где, в каком месте. А, как быть тем детям, невесткам, которым сейчас приехали, мамы свекрови с Украины, и они теперь полностью зависят от детей, как создать границы, когда муж сын хочет все время приглашать маму на ужин шаббат. Смотрите, понятно, что мы говорим вот всегда на таких уроках, мы говорим об обычных людях в обычных ситуациях. То есть помните, у нас в прошлый урок кто-то спросил очень эмоциональный вопрос про э, женщину, у которой мама очень тяжело болела, она же была очень много времени в больнице. Ну мы, конечно, мы говорили не о ситуациях исключительных. Честно говоря, наоборот, если пользоваться этими правилами, то есть если, например, муж знает, что нужно жене все время подчеркивать, какая она молодец и как она, какая она у него главная лучшая, и лучшая все такое, и как он восхищен ее помощью его маме, возможно, ей будет не так сложно с тем, что этой мамой становится так много. Понятно, что сейчас ситуация с беженцами, с людьми, которые приезжают, с людьми, которые приезжают без ничего особенно и, и с людьми, которые приезжают травмированными. Это, это стрессовая ситуация, это необычная ситуация. И мы, мы всегда должны быть умными, и мы всегда должны понимать, когда ситуация, она необычная. Но у нас должно быть направление. То есть, вот, например, потому как вы пишете «Приглашать», если я правильно понимаю, вы изначально не пустили маму дома, а сняли для нее отдельное место, что очень разумный, правильный и единственно правильный поступок. Теперь, если у вас в голове, в принципе, есть направление, что вообще в здоровой ситуации ну, как бы, должны быть так, чтобы и ей было удобно, и вам удобно, и всем удобно, чтобы это не превратилось в симбиоз. Но сейчас другая ситуация, ее нужно пройти мирно, мило, и, и, и так далее. Она же мы начали с того, что любая мама проходит, когда же сын женится, определенную травму, что вот он, и скажем, если они были в разных странах, и она это не до конца пережила. Можно помочь маме, скажем, если действительно невестка прямо максимально уважительная к маме. Если невестка сама интересуется, что он там любил, когда болел, или какую еду он любил. Или сама находит что-нибудь такое с мамой мужа посоветоваться. Огромное количество проблем просто исчезают сами по себе. Если не с кем соревноваться, так и не с кем соревноваться. Моя мама говорила, ты у себя... А тут то, что окей, хорошо, хорошо, это мы обсудили. От чего зависит, кто будет главной женщиной в жизни мужчины? С точки зрения Торы, главной женщины в жизни мужчины может быть только одна и это жена. Все остальное проблемы. Бабушка-мама, это... Бабушка, это подарок. Бабушка-мама, это счастье. И то, насколько, если нам удается, все вот эти подводные камни. Я сегодня говорила про проблемы, проблемы, проблемы. На самом деле, когда получается это все построить разумно, большей помощи и большего счастья и, и, и большей радости в жизни от того, что есть поколение, вообще ничего нет. И для детей такая любовь, как они могут получить от бабушки. И для нас такая помощь, которую можем получить от старшего поколения. Но это не оценить. <смех> я, я, когда вышла замуж, мо, бабушка мо, моего мужа, она ä, была дочкой личного Шокета Чернобыль-Рэбби. То есть она еще в, так, в такой семье росла. И ä, в, в, в первые месяцы она меня значит, взяла моего мужа. У меня муж, она большой такой, был так вообще очень большой. И она значит, взяла моего мужа, как теленочка <смех> подвела, так вот наклонила и говорит, значит, запоминай. Я для тебя с его рождения запоминала. Значит, если он сердится погнать его тут, если он раздражен, сделай вот так, если он отвлекается, сделай вот так. Она, то есть она прямо с его рождения копила, запоминала, как объяснить его жене потом инструкцию использования значит, этого мальчика. Ну, конечно, она в такой семье росла. Но в принципе, если у нас получается осознать и обойти вот эти вот подводные камни, и построить человеческие отношения это огромная часть. И огромная-огромная помощь. И в, в обе стороны. В обе стороны. Не, не только невесткам. Кровь тоже будет взрослеть. И ей тоже нужна будет помощь. А, окей. Уволить бабушку. Фраза бабушку уволить. Бабушку невозможно уволить. Бабушку мы не нанимали. Ощущение, что бабушку можно уволить очень страшное. Бабушка у нас не работает. когда я выходила замуж, свекровь сказала мне, что в их семье общий кошелек. Я ничего не ответила, так не успела всерьез. И не обсудила эту тему, не расставила границы. Потом было много проблем. Надо расставлять границы сразу. Очень умное замечание. Смотрите, я не думаю, что мы все прямо можем предусмотреть, расставить сразу, но когда темы вылезают, чем раньше расставляются границы, тем легче быть 100% правы. То же самое наоборот. Если можно объяснить там дочке или себе, что вот первое знакомство с мамой мужа сразу поулыбаться, ей, сделать ей комплименты, польстить ей, сказать ей которые, вещи, которые ей приятны, снизить у нее вот эту вот напряженность, что сейчас на нее заберут сына, вот это даже первая встреча может очень сильно облегчить на потом. Начала слушать, как невестка. Спасибо большое, замечательно. Большое спасибо. А, начала слушать, как невестка, но поняла, что я уже свекровь. Я думаю, что у нас тут много таких, которые и невестки, и свекрови. И это прикольный период в жизни, когда ты вполне себе невестка и вполне себе свекровь. То, что родителям должны дети, и при этом родителям нельзя в пользу своих удобств эксплуатировать жизнь своих детей, потому что у них свое видение и планы на жизнь. Дети должны родителям с точки зрения овощей, дети должны родителям конкретную помощь в жизни родителей. То есть, если нужно куда-то поехать или выйти, если нужно обеспечить, чтобы там, привезти родителям продукты, лекарства и так далее, заботиться о родителе в этом смысле, дети, конечно, должны, к сожалению, есть исключения, если это может привести к проблемам и конфликтам в семье детей, то дети освобождаются от этой обязанности. Поэтому хотя бы из эгоистических чувств давайте не, не, не быть источником конфликтов. Нет, взять и тесть – это не то же самое обычно. Просто если любые люди, которых вводишь в ситуацию в соревнования – начинают плохо относиться к тем, с кем они чувствуют соревнования. Ясно, что если жена будет говорить при муже все время про своего отца, какой он вау, муж подсознательно начнет в этом отце искать минусы. Если жена будет при муже все время говорить про свою семью, то муж во всей этой семье начнет искать минусы, а она будет думать, что он против, против, против нее и против ее семьи. Нельзя ставить людей в ситуацию соревнования, и не будет... Но, но вообще, взять больше проблема, как мы знаем из великого источника под названием анекдоты, взять больше проблемы с мамой-женой, но там на самом деле проблема ровно наоборот, чем проблема, я думаю, что мы это в следующий раз затронем, потому что мы сегодня просто не успели. Проблема с мамой, женой и зятем проблема ровно наоборот, чем проблема с мамой, мужем и невесткой. В следующий раз обсудим. Очень интересно, спасибо. А у меня есть вопрос. Что делать, если мужу удобно и выгодно быть маменькиным сыночком? А... У меня маленький вопрос. Что делать с жизнью? Лен, если... Мужчине удобно и выгодно быть маленьким сыночком. Это может просто расти из разных меток. Я боюсь, что ответить вот так на одной ноге будет нечестно. Честно, ну, вот Боюсь, что это будет не нечестно вот так вот бабах. Это может быть человек, который задержался в более юном этапе. А может быть человек, которому холодно в семье. У которого, у, которого, у которого не получилось построить с женой теплые доверительные отношения. Если вы проверяете, и сделайте алиф сделайте начальную стадию, проверьте, что между семьей вашей и семьей свекрови есть ясные, четкие границы. Значит, начните сначала. Очень часто после этой проверки вещи становятся проще. Цепорочка, счастлива вас видеть. Здравствуйте, добрый вечер. Я тоже. добрый вечер. Шалом. Жалко вас перебивать. Не-не-не, я закончила. Я смотрю на часы. Вы умничка, что вы так точно. Шалом-шалом.